0: RapaduraCast O podcast do portal Cinema com Rapadura It's going down I'm yelling timber You better move You better dance Let's make a night You won't remember I'll be the one You won't forget bem vindos Sérgio Zapaduriano de todo o Brasil. Brasil! Está começando mais uma edição do rapadura e eu sou juro Jurandir Filho. E no programa de hoje nós vamos morrer de rasgar elogios para o IMAX. Estamos aqui com o Tiago Suqueira. Jurandir, por conta desse maldito IMAX, Frankenstein vai ser um dos filmes mais lembrados nos próximos 20 anos em Fortaleza. Exatamente, foi a inauguração do IMAX com Frankenstein. Como é o nome do filme? É Anjos Frankenstein é entre anjos e demônios Entre anjos e demônios, nada a ver Direto de Los Angeles, Fabarreto
1: Meus amigos, o meu amor Pelo cinema é do tamanho de uma tela De IMAX
0: maravilha, olha só Se você não sabe O que é um IMAX nós vamos Conversar justamente aqui sobre isso Sobre este formato, porque que as pessoas Ficam tão encantadas, porque é que os Grandes filmes estão sempre Sendo lançados neste formato IMAX o que é essa tela gigante, o que é esse Som animal, você vai ouvir Sobre tudo isso,
1: um relato nosso,
0: que a gente tá. O Barreto já tá há um tempo, né, Barreto, aí, já vendo o IMAX. Mas, enfim, a enfim, gente tô tá. apaixonado
1: o amor, é... o amor é longo. Putz, o nosso amor
0: se queira, tá assim, né? Pelo IMAX. Vocês estão tá na lua de mel ainda, né? Tá não, que lua é de mel, a gente tá começo de namoro, que é o melhor período, os três primeiros meses. <risos> se bem que tem namoro hoje em dia que não dura nem isso, né, mano? É foda isso. <risos> e de meninos de 12 anos de idade. <risos> ah, vou te dizer, mas. <risos>
1: Isso Jurandir, o Jurandir tá virando conselheiro amoroso ultimamente.
0: Tô, tô, tô mesmo, vai posso é comentar Jurandir. Mais nada. É o Jurandit. <risos> isso. Olha só. Vamos conversar sobre tudo isso. E outra, vamos fazer aqui no finalzinho uma, uma lista de filmes que a gente quer ver em 2014 no IMAX. todos os links. Que você quiser acessar Sobre o IMAX, tem aqui na postagem Desse RapaduraCast, rapaduracast.com.br Tem lá a lista dos próximos lançamentos Em IMAX qual é o tamanho da tela Por que a gente vai começar a comparar Alguns tamanhos, então tem todos os links aqui Pra você, pra ser um podcast Não só áudio, mas visual também Pra você interagir com a gente Beleza? É isso
1: aí, Júlio D, vamos <risos> lá <Alô, sim. risos> Que a força esteja com todos vocês Vamos lá, vamos falar sobre a IMAX Rapadura Cast
0: aqui Para falar sobre a maravilha que é esse Ibex.
1: <risos> O <Fortaleza, risos>
0: tá feliz hoje, né?
2: O Jirandita tá assim, deixa assim, E olha que o filme foi ruim. É, o
0: filme mas. Foi
2: muito ruim.
0: Mais sequeira, nós estamos aqui embrulhados. O Barreto já, já está embrulhado nessa felicidade. Há alguns anos, né? Já seis anos de felicidade de IMAX do lado de casa. E... algumas pessoas do Brasil também, que eu sei que a galerinha já tem IMAX aí há algum tempo. Mas nós recebemos na nossa capital não só um IMAX, mas um IMAX com a maior capacidade de público do Brasil. Aê, dali Fortaleza. É a única sala com mais de 400 vagas né para uhum. cinéfilos, malucos e tudo mais. E aí, gente, vamos falar sobre esse IMAX, porque o, a, gente, a gente escuta desde sempre que o IMAX é a solução da vida, né? A IMAX é o 42 do cinema. <risos> a gente poderia estar sendo muito bem patrocinado nessa edição pelo pessoal da IMAX, mas é uma demonstração de que se está fazendo bem ao é cinema e a gente fica feliz quando assiste, por que não, porque não falar
1: sobre ele, né? Uhum. IMAX é amor. Exatamente.
0: As pessoas não entendem.
1: É, e por que elas não entendem? Porque, uma é porque elas não viram ainda. <risos> é aquela mer... É aquele tipo Exatamente. de coisa. Exatamente. perfeito. Assim, eu, adoro, eu adoro andar de bicicleta. Aí um dia você sobe numa moto. Isso. Você, não, você vai olhar pra bicicleta. Ok? Como? Eu, tinha, eu gostava daquela coisa que eu tinha que pedalar. Barreto, não, eu quero acelerar.
0: A melhor definição é que o IMAX é amor a coisa mais certa do mundo porque tem gente que adora falar de amor e nunca amou na vida <risos> não, não pode falar né quando você quando você descobre o amor é que você diz estou pleno é mais ou menos a, é mais ou menos essa sensação Jura, eu vou eu vou dizer isso porque a pessoa me pediu para dizer isso certo ah. Giovani Araújo Sim. certo eu fui assistir o Frankenstein com ele e a esposa certo Giovani que está me devendo
1: coisas só promete <risos> coisas pra mim. O Jurandir tá, tá com ciúme do Trono de Ferro do Siqueira. Exatamente.
2: Pois exatamente. é, Giovanni Araújo soltou lágrimas na introdução do IMAX.
0: Caraca, mas eu, Siqueira, eu ouvi, eu, eu assisti duas vezes, tá? Eu assisti esse Frankenstein aí, esse o filme horroroso. Mas eu fui assistir duas vezes com pessoas diferentes e com... com um tava mais ou menos cheio, foi a nossa sessão E a outra tava absurdamente cheia E quando veio a introdução do IMAX São aqueles números vindo em, ah, O IMAX 3D, né? Porque o IMAX pode ser 2D ou 3D Mas a gente viu em 3D E só aqueles números vindo da introdução Do IMAX Quando acabou aquela introdução, eu, eu escutei várias pessoas Pagou o filme
1: <risos> Parecia que eu tava entrando no Stargate Introdução Com a introdução <risos> É, mas é exatamente por causa do grande diferencial do IMAX, que é tamanho. Isso. O IMAX é a prova de que tamanho é documento. Exatamente. Tamanho ah, a não. Eu me disseram tanto é. comprar? Siqueira, é... então, ou se Siqueira. Tá se ruim, é? se Siqueira, eu se se te enganei, Siqueira. <risos> Começa a clicar em anúncio da internet, Siqueira. Siqueira. <risos> Porque, cara, o grande lance aí é, é o tamanho mesmo, porque o IMAX ele, ele te dá proporções muito maiores, Isso. Ele, ele cria uma tela que é gigantesca em relação à tela grande de, de uma projeção 30, de, do 35mm, e ele, te de fato, gera uma, uma inserção. Né? Então, é uma mescla, né de, é um sistema novo, de, é um sistema especial de som, de projeção, com projetores Isso. duplos, e que te faz, de fato, ficar dentro da experiência. Que foi a grande reclamação que o pessoal teve com o, o Batman. Quando o Nolan não filmou em IMAX, ficou esticando aquela porra. Isso. É, aí você percebia que o filme mudava de, de aspect ratio. Olha só, ele, mudou o tamanho. Você está
0: falando do, do Cavaleiro das Trevas? Trevas. Cavaleiro das, Trevas. Do Cavaleiro ele, das ele, Trevas. Ele filmou algumas coisas em IMAX, né?
2: Juras, é, falando propriamente do IMAX, certo? Hum. E o Barreto pode atestar isso? Filmar em IMAX é extremamente complicado porque a câmera é gigantesca e faz um barulho filho da mãe. É o 70mm,
0: né? Normalmente uhum. é, é você tem de... que redublar a maioria das coisas, né? Como já é de prática, né?
1: Não necessariamente, é. isso, isso, isso tem caído em desuso, inclusive. É. coisa da redublagem tem caído muito em desuso porque... é deixar a, mais natural, é mais... É isso? Não, e com mais resolução e tudo no cinema hoje em dia, fica fica você percebe mais. É mais fácil perceber quando tá fora de sincronia. Uhum. Né? Então, e filmes grandes não, não podem cometer esse tipo de erro, mas é. o Nolan cometeu várias vezes. O Bane, você via que o Bane tava falando outra coisa, e a cabeça dele mexendo pro lado. <risos> né? Então, aconteceu isso. Mas, e tem uma outra coisa, né? Isso que o Siqueira falou, com certeza é verdade, tem um outro argumento, que é a questão do tamanho do filme. Hum. O tamanho do, 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 né, do, do filme mesmo, do, do 70 milímetros, é o que a gente chama de, de 15 perf. Que naqueles buraquinhos do lado, tem 15 deles. Enquanto no 35 mm tem 3 ou 4. Você <risos> entendeu o tamanho do filme. O filme é mais gordo, maior, mais alto. Ele, ele, é, ele é gigante. Então, para você manusear isso também, você precisa de um técnico especialista em IMAX. Você não pode inventar demais
0: também nas câmeras, né? Porque é pesado do jeito que é não, não tem nem mobilidade às vezes, né?
1: Não, mas aí, aí você tem que inventar, porque pensa o seguinte você vai botar numa cena daquele tamanho você precisa ser criativo mexer, é, precisa então mexer. isso dá, então existem uh, rigs, né? Existem estruturas especiais para câmera de IMAX, Mecânico, tem estrutura né? especial para IMAX uh, sub, uh, submarino, uhum. então você consegue botar a câmera de IMAX em qualquer lugar só que ela é um trombolho, então dá mais trabalho.
0: Quem filma melhor é a o IMAX é o James Cameron, né?
1: O Cameron é foda.
0: Porque o Cameron Câmera... é doido. O Cameron é maluco. É conhecido, né? Como sendo megalomaníaco, doente, maluco. Vou fazer. É o Michael Bay do Bem, né? Michael
1: Bay do Bem, Ai,
0: <risos> Agora, juros. boa
2: parte dos filmes que você vê no sistema no, no IMAX eles são. espaço passam pelo processo de DMR, que é o Digital Remastering, Certo? Que foi isso que permitiu que o IMAX funcionasse. Por quê? Vamos lá pro 94, certo? IMAX começando.
0: É, se a gente for pegar o histórico da criação do IMAX, IMAX Corporation, é desde os anos 70, né? Pois é, mas começando comercialmente, certo? Comercialmente, é, porque antes, antes era, era, era um luxo, era um truque, né? Como o 3D, né? Assim, olha, a gente tem um cinema maior aqui, você pode assistir um filme nele. Então não, não tinha grande atrativa a não ser isso, né? A não ser um parque da Disney, né? Imagina o seguinte, certo? Você é um <risos> executivo da Paramount, certo?
2: É. Você é. tem... Olha, tem esse meu filme... É... Chega o pessoal da IMAX, sabe que vocês não exibem o filme IMAX e tal. Mas sim, mas... Não existe filme, não existe tecnologia e não existe demanda. Isso. Pra que eu vou fazer isso? Não, vamos fazer o seguinte. Você pega o seu filme comum, certo? E a gente faz um sistema de remasterização digital para transformar esse filme em uma experiência IMAX. Isso, isso não dá uma cagada no filme, não? Não, não. A IMAX, ela recusa boa parte dos filmes que se propõem a ser IMAX. Muito bom. E se isso
0: é, se é grau de seleção, né? Isso.
2: Aí você tem que chegar pra IMAX e oferecer seu filme pra ser
0: transformado. Obviamente, é ob obviamente, a gente tava tá falando dos, dos estúdios menores, né? Os filmes grandes, os estúdios grandes já tem uma, uma carta na. Até, filmes até, grandes. Porque é, até porque é divulgação, né? Se você tem pois muito é. investimento de marketing, é divulgação pro IMAX em si, né?
2: Segundo a própria IMAX, números da própria IMAX a proporção é de cada cinco filmes que são oferecidos pra ela, ela aceita um. Certo? É porque não vai ter sala suficiente para passar tudo também, né? Pois é, Pensar. é esquema vestibular. Sem contar que o barreto, sabe, dá um trabalho danado você transformar um filme foi feito em 35 mm pro formato IMAX. É, Sim.
1: porque existe uma coisa chamada que isso isso qualquer tipo de filme passa, que é a, o inter, não sei como, não sei, não sei como chama no Brasil, mas aqui é seria o intermediário digital. O que, que é isso? É uma cópia que na hora que você pega o filme, você vai lá e edita no filme, aí bota numa maquininha bonitinha que gera uma cópia daquele filme físico em digital. E aí essa cópia digital vai ser devolvida para edição ou vai, já vai ser come, começar a ser tratada. Tem gente que manda todos os rolos para gerar o, o intermediário digital e aí editar tudo no computador então depende do esquema, Então, quer dizer hoje em dia quase todo mundo faz isso, né? você manda o rolo, do... ah, aprovamos esse rolo então manda, devolve e aí o editor se vira com o que volta, mas o que acontece é que fazendo isso com o Emacs o Emacs gerou, ele, ele gerava uma versão, um, arquivo, um novo arquivo, um novo rolo Daquele filme que eles receberam editado, ele, ele gera um novo rolo nas proporções dele. Então, se acabava meio que expandindo tudo. Né? Era um, foi esse sistema que o Siqueira falou que permitiu que filmes comerciais, filmes não filmados em IMAX só em 35, pudessem ser estourados para 70mm.
0: Eu comecei a colher opiniões né, da, das pessoas, inclusive de gente que ainda não, não assistiu um filme IMAX e tá em VSD ou esperando chegar um filme realmente decente para assistir no IMAX, porque o ingresso é realmente mais caro. Mas é mais caro? É mais caro. É, é, mais, é mais caro um pouco que o 3D. Aqui é 2 dólares mais caro. Putz, isso aí é foda, né? <risos> É porque, assim, depende muito de cada, de cada cidade, de cada estado, né? No Rio em São Paulo, o IMAX é bem mais caro, né? Aqui em Fortaleza está é. no preço razoável. Tá no preço, tá no, tá no preço até tranquilo, assim. Né? Se você considerar que assistir um filme, um filme no IMAX e você, durante a semana, você poder pagar, sei lá, 15 reais a meia, não sei se está tão caro, né, assim, para assistir um filme no IMAX, né? 3D. Hum. Mas o que, o que a gente tem que de, é, desmistificar é que o IMAX, ele não é um truque como o 3D, né? Você não tá ah eu vou assistir no um IMAX ou ser enganado, sabe? É um truquezinho que pode não acontecer é, o que você tá esperando. Tipo, você paga um 3D você quer que as coisas funcionem em 3D, né? O que acaba acontecendo é que a gente fica frustrado, né? Com o filme em 3D. Mas o IMAX é diferente, né? Porque a experiência, ele parte do princípio de que a imagem vai ser melhor e o som vai ser melhor. E normalmente acaba acontecendo isso, né? Juras. Até, pro... até em filme merda, como o próprio Frankenstein que a gente viu, né? <risos> pois é, juras. A pro... Tecnologia é uma
2: coisa, narrativa é outra. Exatamente, né? exatamente. A proposta do IMAX é imergir exp... ah,
0: o público dentro da experiência. Porque a tela é curva, pra acompanhar o, o próprio formato dos nossos olhos. Exatamente. A tela não é plana, né? Como a do cinema tradicional, né? Ela é curva, então o nosso campo de visão, que não é total, assim, né? Quando você olha pra frente, você consegue ver... 180 graus? Consegue, né? Dá
1: 180, dá 180.
0: Então, exatamente. dependendo da posição que você senta na, no cinema, eu recomendo lá na quinta fileira, mais ou menos. É ali, você era Quarta, quinta, sexta fileira? Sexta fileira. O, o seu campo de visão fica completo ali, né? Então, a tela é curva, então é, você se sente dentro, né? Eu fui, eu fui assistir com a minha irmã e ela falou assim, ó... É, Uh, a gente poderia ter sentado um pouquinho mais distante, né? Porque era muita informação na minha cara. <risos> eu
1: não é, por isso que eu sempre, eu sempre sento no fundo. Eu não gosto ah. de ficar não na frente. Aí eu vou, eu vou bem pra cima. Até porque, assim, dependendo
0: aí, do filme 3D, não sei se é tão bom sentar lá no fundo, né?
1: Qual eu é isso aí? nunca gostei mesmo com um filme normal, assim. Ah. Sei lá, fica muito em cima. Eu prefiro uh, ter uma visão mais, mais uh, por cima mesmo ah. e. E poder ver tudo sem, sem ter que deixar o pescoço pra cima. Sem cansar, que, né? Às Porque vezes, a hora é, cansa, cansa Exatamente. Aliás, e aí, tão uma informação legal, é, pra quem fica pensando... Pô, mas estamos falando de tela curva e tudo. Você já... De repente, você já, você já chegou a ver isso antes de, do IMAX se popularizar. Porque os parques de diversões, todas aquelas atrações da Disney isso. que tem... Que tem uh, perseguição, você senta na cadeirinha, aquela que não vai me mexer. Uh, é a cadeira o, vai balançar, com o cinema 6D, é, o, né? É. No Play Center não tinha, mas na, nos parques aqui sempre teve. Então aquilo era o formato MX. O formato sempre foi usado muito para documentário, para filmar debaixo d'água, para mostrar vulcão para mostrar a natureza. É porque então... é um cinema para
0: impressionar, né? Sempre
1: foi uma, é, uma, uma,
0: é. Uma, um cinema de exibição para impressionar as pessoas, né? E não era
1: tão comercial isso, né? É, e aí é a coisa mais legal, porque na hora que eles conseguiram fazer esse intermediário digital para colocar um filme não IMAX na, na tela do IMAX danou-se, porque, você viu, eles abriram com o Apollo 13, que é fantástico, cara! É, é um filme gigantesco, é tá no espaço, amigo. Né? Então são coisas que, que geram essa sensação de imersão, acho que muito mais prática, com muito mais efetividade do que o 3D, porque não tem a necessidade do óculos, ele não te dá a dor de cabeça, Sim. e você depende muito mais do que o, o, o cineasta fez. Você não depende só da tecnologia. É. Né? O cara vai aprovar o som do IMAX, que é melhor, só tem mais canais, ou a tela é muito maior. Vamos falar o tamanho da tela? Vamos. Só pensa o seguinte, a tela do IMAX, a mínima aceitável é de 22 por 16.1 metros, né? 20, é, metros, 22 em fit dá 72 por 53. É um negócio gigantesco, não tem como você, você não consegue ver o fim dele às vezes. Dependendo de onde você sentou, você não vê a parede do lado. 16 metros de altura de e
0: 22 de largura ao mínimo. É. Tem e tem um imagine, gigante, né? um tamanho animal. Não.
1: E tem o da Austrália. Que é o de Sidney, que é 35.7 por 29,7. Tá, o homem tem tá 40 fácil. metros. <risos> então assim é, é tamanho, é escala, tanto que o filme é gigante, então tudo é grande. São dois projetores, né, E ele precisa de um sistema de som só para ele, é. também. Então é, é é um negócio bacana porque os caras pensaram num jeito legal. Todo mundo sempre quer, vamos vamos tirar o pessoal de casa, né? Vamos levar pro cinema, vamos incentivar ainda mais agora com pirataria, vamos incentivar e todo mundo 3D, 3D, 3D. Não, né? O MX, ele é mais legal porque ele pode, ele pode ter o, o 2D normal e te joga lá dentro. Pô, lindo, cara.
2: Mas, Juras, é. aí... Juras, aí... Entra... Mas isso é problema Brasil, né? Pois é. Juras, aí... Entra... É. Não, aqui você aqui tem as duas. Aqui você tem as duas. E, Juras, tem outro detalhe. Aquilo que você falou, certa frustração que você tem de uma experiência 3D malfadada certo? Isso acaba Sim. afastando o que deveria trazer o público, acaba afastando o público. E outra, hoje em dia a gente pode ver um filme Netflix... TV, TV a cabo, Blu-ray, DVD, é, baixar a cópia digital. Tem 500 mil jeitos de você assistir um filme,
0: certo? E, e filme em HD, né? Porque a maioria desses já tem tudo... O próprio Netflix, né? É um, em HD. Em HD, tranquilo. o né? é, Netflix, até agora, 4K também. Pois
2: é. Certo? Você tem várias maneiras de experimentar um filme, mas poucas boas maneiras de experimentar um bom cinema. Cinema é aquela experiência total. Você tá imerso naquela escuridão, com a tela te enfrentando de frente, certo? Com som ao teu redor. Hoje em dia, as nossas salas, elas vêm se tornando cada vez mais próximas do que era o cinema antigamente, certo? Você tem telas grandes, você tem o seu home theater com 7.1 canais, tem alguns home theaters assim, nos Estados Unidos que já exageram, já tem 11.1 canais. Diabos, é, Mercenários 2, o Blu-ray, foi lançado nos Estados Unidos com uma trilha de som de 11.1. <risos> Entendeu? É um negócio absurdo. Você mais e mais você está criando uma sala, uma mini sala de cinema em casa. O IMAX é o modo perfeito. De você pegar aquele pessoal que está assistindo um cinema em casa e trazer ele de volta para assistir cinema no cinema.
0: Claro, eu, ou se queira, isso é muito fato porque a primeira vez que eu assisti, eu só assisti filme merda IMAX, não é uma merda isso. Eu, eu vi o Resident Evil 5. <risos> Minha primeira experiência na IMAX. a segunda foi com o Frankenstein aí. Né? Ainda não vi um grande filme na IMAX, mas uh, esse ano de 2014
1: eu tem muita gravidade, coisa. Ainda, eu vi você, gravidade. Você viu, você viu várias coisas né, na IMAX. Mas... Eu vi. O último que eu vi foi o jogo do Exterminador, que ficou muito bom também. Foi, foi filmado para IMAX, foi muito bom. É, é um filme muito bacana.
0: E, e é interessante que quando eu, eu assisti o Resident Evil, eu sou fã da série Resident Evil, eu acho o um filme mais ou menos mas eu fiquei com a impressão de que ele, ele dá uma renovada no teu gosto pro cinema é impressionante, você assiste e você fala assim, caralho como, como é bom assistir um filme, né cara assim, naturalmente sabe? você fala isso pra você mesmo Pô, ainda mais se for um filme muito bom, cara, você deve ficar maravilhado, chorando sangue, né, porque o que mais me impressiona, ok, a tela é gigante, a imagem é linda, a proximidade é espetacular, quando o 3D funciona, é um 3D bacana. É, 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 você, você se sente dentro do filme Até porque o slogan do IMAX é aquele é, Assista um filme ou seja Parte de um filme né é, é, Esse é o slogan deles Mas o, o que mais me deixa Chocado e parece que Quando, quando acaba uma sessão de IMAX eu, eu tô indo embora Parece que eu acabei de sair de um, um puta show De rock, é por causa do som cara O Não. som do IMAX É um negócio Que faz tremer a cadeira mas tremer alto. as suas calças. É sério. Eu tava de
2: calça jeans, a cada vez que o, extermin que o Frankenstein exterminava
0: um demônio, Isso. minha calça vibrava. É. é engraçado que em termos de tecnologia, né? o som do IMAX. se você entrar numa sala, você vê umas caixas de som é, nas duas extremidades gigantes e um monte de caixas espalhadas pelo cinema todo, inclusive o, 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 caixas frontais, né? Assim, atrás do cinema, assim você, quando você passa a escutar, você escuta um poder de saindo
1: de trás do, do da tela. Poder é, Jure, é magia, Harduken. É mas é quase isso. Imagina, imagina uma, um exemplo, assim, vamos dar um exemplo gráfico da coisa. É, imagina que você está olhando para um retângulo tá. e do lado esquerdo tem um retângulo com o Dolby e do lado direito tem um retângulo com o IMAX. No Dolby, você vai ter um ovo no meio desse, desse retângulo. Uhum. Ali é a área de melhor som, bem no meio, uhum. com o dobe. No emax esse ovo... Imagina, você tem um ovo pequeno daquele que você ganha de brinde né, na Páscoa. Uhum. No MX, você tem o um ovo de 5 kg da laca branco com é 200 isso. mil coelhos. Ele, ele só não funciona super bem, na, bem nas extremidades, mas toda a área... De cadeiras é, é servida. É bem servida. Lembra no cast do Gravidade? Hum. Quando eu falei que eu achei que tinha algum filho da puta no telefone? Uhum. Porque eu tava Era na o última somzinho, fileira. Né? Era o... É. Eu tava na última fileira, bem no meio. Então eu tava na área de. Eu tava na área de. De máxima, né? Uhum. Eu tava dentro do, 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 do lugar onde o som funciona melhor. E eu ficava ouvindo esse som vindo do lado, de trás, de tudo quanto era lado, e eu achava que era gente de um telefone. Por quê? É o sistema que eles criaram. Não que o Dolby não faça isso, tá? Essa mudança de canal. Sempre quando tem helicóptero passando, você vê, você consegue perceber a mudança de uma caixa para outra, mas o IMAX faz melhor. E você realmente não não sabe de onde está vindo, porque o Dolby ele é mais pontual, talvez pelo tamanho das caixas. Uhum. E aí com o IMAX, como as caixas são maiores, ele é projetado para te envolver inteiro. Você não identifica o ponto exato de onde ele está vindo. A
0: gente pode fazer um teste do que é mais ou menos o som do IMAX? É, você que está ouvindo esse esse podcast aí em, em algum algum lugar aí se concentre agora só nesse áudio, tá? É, quando você assiste TV, normalmente o som vem da TV pra você, né? É uma, é uma linha reta Quando você tem um home, um home na sua casa, você consegue espalhar umas caixas de som. Ainda fica aquela sensação de que o som tá vindo só de um lugar. Apesar de, de, de ele estar tá espalhado. Quando você tá no cinema normal, o cinema normal você já tem um pouco mais de imersão, né? Você já consegue é, sentir isso que o Barreto falou, de um som no cantinho e tudo mais. Mas se você estiver um pouco distraído, parece que o som está vindo sempre do mesmo lugar. O que acontece com o IMAX é mais ou menos esse som que você vai ouvir agora, por exemplo, de um cara como se ele estivesse cortando o seu cabelo. Feche os olhos, imagina a situação. Por favor, coloque os dois fones de ouvido, né? Se você está ouvindo em caixa de som, de preferência coloque o fone de ouvido o dos dois lados para você entender mais ou menos como é que funciona a mecânica Welcome to the Starky Cetera Barbershop and your virtual haircut I'd like to start the demonstration by moving over to your right hand side and I'm picking up at this bag If you just hold still for a second I'll put this bag over your head Just
2: like that the bag over the top of the head. And now I'll take the bag of the off There we go. Now, as I begin the clipping, and I bring the clippers closer to your ear, very closer to the right ear, follow me as I move around the back of the head to the left ear, and up and over the top of the head. Okay. Now, you can get the same effect better with the electric razor. Eu vou primeiro com e Ah, isso! Eu
0: acho que isso wonderful. Goodbye Bom dia, e Essa é a experiência mais ou menos do IMAX. Obviamente a gente está falando de um cara que trabalhou na, na parte de, de edição, mixagem de som, né? Que aí ele sabe o que é que ele tá fazendo. De trabalhar os lados, né? Trabalhar se o, se o cara tá batendo no cantinho da tela, do lado direito, o som vai estar tá saindo mais forte lá do lado direito, né? Esse é um bom trabalho de edição e mixagem de som, né?
1: É, e tem uma coisa que é fundamental aí, que é a questão das caixas de som do IMAX, elas são... Tem, tem vários tipos, assim, né? De, de, de emissão de som, mas a deles é direcional, isso. Ela não é omnidirecional ela não manda o som para todos os lados. Não, ela manda o som numa direção específica. Então a cobertura de som faz com que todos os, os assentos dentro desse ovo de Páscoa gigante uhum. eles recebam o som diretamente vindo de todas essas caixas. Então, teoricamente, né, é, é bem teórico, mas o som está sendo projetado para você para cada um. Então é por isso que, que é interessante você ter a mesma experiência sentando no cantinho, no meio, lá em cima, lá embaixo. Teoricamente, você acaba sendo afetado como se fosse um sistema quase particular, de acordo com a cobertura do IMAX.
2: E outra coisa, viu, gente? É, vamos supor que o diretor queira colocar um efeito sonoro de um helicóptero vindo à distância e se aproximando da, pela sua esquerda, certo?
0: Porra, se queira, eu adoro isso porque é uma das, das coisas mais bacanas de, de trabalhar com som. É conseguir fazer isso.
2: É Enquanto a única coisa que você tem num cinema comum é só o som do helicóptero aumentando na caixa, nas caixas de som do lado isso. esquerdo, no IMAX você vai sentindo o helicóptero chegando
0: mais perto. Até porque começa a tremer, né? A, pois é. O chão... A o calça. É porque, assim, ele, ele, quando a gente tá falando de, treme, de tremer, é porque treme mesmo porque o som... As ondas são tão altas, né, que... É, faz com que o chão vibre, né? É, o chão... Uhum. É, Jura, isso
1: daí né? é 10 vezes, é uma coisa chamada uh, Dynamic Range. Isso. O IMAX, ele tem 10 vezes mais do que o Dolby. É,
0: só. O Dolby que é o padrão, o cinema que você assiste normalmente é o padrão Dolby, né?
2: Entendeu? Você, você consegue aproveitar realmente toda a higiene de som Sabe aquele Oscar que você vê o pessoal ganhando som, edição de som, e você acha que, que aquilo entende, é a mesma né? coisa? Não é. entende nada? Pronto, você vê a diferença em 100% no cinema IMAX.
0: É. Um, um gravidade, então, puta merda, né? Você assistiu um gravidade no IMAX, deve ser uma sensação absurda, É o
1: amor! Né?
0: <risos> Mas uma coisa interessante é que o IMAX ele vira também um, uma, um, um laboratório né, de experimentos, né o próprio formato de 48 frames por segundo, ele acabou sendo... Muito explorado, principalmente nos, nos dois últimos anos, por causa lá do Hobbit, né? Que tá, foi alardeado isso, né? Que fazendo em 48 frames. Mas o Hobbit 2 aí já não foi mais essa propaganda toda, apesar de ter sido exibido. O, 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 o James Cameron, ele tá fazendo as sequências do Avatar em 48 frames, né?
2: X Men, o Jesus Esquecido é em 48 frames. Pois
0: é, porque quando assim, é, eu a só gente, choro. eu, eu, eu acho que, acho que a gente tem a gente tem que discutir isso também porque como a IMAX a tela é maior, a possibilidade de você ver defeitos também é muito maior, né? Chique. Porque se você aumenta a resolução, é, a tela não é só maior, mas a resolução ela está muito maior, né? Então, por exemplo, você vê um ator, você está vendo os poros do rosto dele, né? Você, você consegue ver esse, esse tipo de, de detalhe. Então com 48 frames, como a resolução está muito melhor, as cores estão bem mais vivas, está muito mais próximo da realidade, não tem mais aquele ar de filme, parece que você tá vendo uma janela, você tá olhando uma o cinema, o cinema sempre, sempre, a gente sempre ouviu isso, né? O cinema é a janela para ficção e tudo mais. Acaba sendo isso, né? Você tá olhando para a janela
1: e tá vendo um filme passando, é literalmente. Mas por que, mas por que isso? por causa do tamanho do, do filme né, por causa da, da película de 70 mm como ela é mais que o dobro da, da 35 o que acontece, ela tem mais do nitrato né, ela tem mais do produto químico que permite a captação de imagem logo se ela tem mais, ela vai captar mais coisas né, que é a lógica da captação em filme então como eles ainda usam ou a película de 70mm então você sempre vai ter essa captação maior que agora o digital está começando chega perto com as primeiras câmeras 6K. Essa,
0: essa é uma pergunta que eu queria fazer para ti, Barreto, se você queira também hum. em relação a, a... porque a gente está falando em 70mm, a gente está falando de rolo, e rolo é uma coisa que vai morrer em 5 anos mais ou menos 5 ou 10 anos, é, já está já quase morto, né? A Paramount já anunciou que não distribui mais filmes em película.
2: O
1: Scorsese é já falou que não filma mais em. em tá, película. a questão do rolo. A questão do rolo tá assim. A Kodak parou de fazer.
0: Isso. Não tem mais. Só né?
1: que ela fez muito. Não. não tem, tem. um monte. Só que ela fez pra caramba e é tá tipo, no estoque.
0: É, é tipo aquela droga do o Lobo de Wall Street, né? Lá, aquele barbitúrio que o cara fez um bocado, não tem é mais o que O, Coilu, o Coilude.
1: Isso. <risos> que aliás é o que a Lane toma no Quase Famoso. Exatamente. Uhum. É, então, ainda tem filme, tem filme por um tempo. É que aconteceu da Paramo falar que vai parar a distribuição em película para salas de cinema. E aí, quem, quem quiser passar filme da Paramount a partir da data que eles definiram, vai ter que converter para o cinema digital.
0: É que é uma coisa extremamente complicada se a gente falar em alcance mundial, né? Porque não é todo cinema que tem condição de exibir um filme digital, né?
1: É, mas aí são duas coisas. Você tem que imaginar no filme, na película. Que é, que é rodada e também na película, no, no filme que vai ser usado para gerar essa cópia. Uhum. Então são duas coisas. O cara pode filmar em digital e mesmo assim fazer a cópia. E ainda tem filme para ele, ele rodar essa cópia. Ou o cara pode não querer mais filmar. Então são duas coisas. Embora elas, sejam, elas partam do mesmo, do mesmo objeto, que é o filme físico, ela tem dois usos. Um é a filmagem e o outro é a distribuição. Então o que a Paramon falou que parou... Que vai parar é a distribuição. Não falou que vai parar de rodar em filme. Uhum. Ainda tem filme. mas tem então, muito, só para claro, uma,
0: é. uma corrente, né? Aí do pessoal que a que tá abandonando já o, o rolo para ir para o digital 100%.
1: Vai porque a, a Red tá lançando a Red Dragon que é 6K. Só... Apenas, né? Apenas. Apenas 6K, 4K tá ficando bobo, que é uma coisa já já é estúpido. Ele tá ficando obsoleto. Vamos tá ficando usar padrão não. pra casa. Né? Eu, tá eu, tá eu, padrão. eu posso falar
0: uma coisinha pra ti, Barreto? Fala. É, eu sei que oh, existe uma paixão muito grande em relação ao rolo de você ver o grão e aquelas falhas no rolo, porque dá uma sensação de nostalgia do cinema clássico, cinema de arte e tudo mais. Putz, mas hoje em dia, se você vai ver um filme digital de e depois vai ver um filme em rolo, meu Deus, que lixo. Né? Acaba sendo muito feio o filme é, com rolo normal.
1: Juras, mas esse, aí que tá. Eu, eu discordo pelo seguinte Qualidade,
0: assim, é, co, é como assistir Barreto. Um, um
1: Blu-ray e depois assistir
0: um VHS, sabe? Pra mim, é, me, é, me, é a mesma sensação.
1: Mas, Juras, faz o seguinte. Pega um filme que é feito, por exemplo, na, na 5 d que é do tamanho do 35mm. É o mesmo tamanho. É o mesmo frame. E... Ele vai te dar só um visual diferente, porque ele não é... Nada, nada simula, nada emula o grão. Uhum. Ponto. Não dá. Não é nem falar... Ah, você Efeito pode botar 10 mil, 10 mil K. Não vai emular a porra do grão, porque não tem o grão no digital. Ponto. O que não. é...
0: As, as pessoas estão ouvindo e não, não entendem esse linguajar do grão. O que é o grão? É uma plantação? É uma é plantação ah, é de feijão. De feijão <risos> no filme. E,
1: ah, então é o seguinte... O filme aquele, filme, aquele pedacinho de filme, aquele, né, aquela fita, que o rolo, todo mundo olha, tem aqueles quadradinhos Lembra da assim? câmera fotográfica que tinha aquele A rolinho câmera fotográfica, exatamente. E se você não viu, procura no filtro do Instagram, acho que deve ter alguma. Sempre tem ícones <risos> com esses filminhos. Vai assistir Super 8. 35
0: mm ter...
1: Acho que tem esse efeito, 35 mm é, O que é aquilo? Aquilo é, um, é uma fita que hoje tem uma faixa magnética para pegar o som, e é uma fita bonitinha, é uma fita inteiriça com uma coisa chamada nitrato de prata, é uma mistura é uma camada química, é uma emulsão química, é um monte de pozinho químico junto grudado naquele filme hum. na hora que você tira a foto ou você fotografa o filme ele expõe a luz uh, disponível no momento e ele queima esse filme, quando queima esse filme, tá foto então foto. é assim, é assim que a foto funcionou. Um Negativos, né? Funcionava, é? É, funcionava antes do Instagram, antes dos, dos, dos smartphones e antes da câmera virar bunda. Ou seja, então, antes do
2: pessoal virar é, todo mundo
1: virar fotógrafo, né? Isso. Exatamente. Então, quando a gente fala do grão, é porque se você vai assistir, por exemplo, uh, cisne negro, foi feito em Super 16. Isso. O tamanho do frame é Aronovski. O tamanho do, do frame era o, o Super 16 milímetros. E ele é super granulado. Porque o tipo de emulsão presente naquela fita, é, ele dá aquela 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 cara. Você vai assistir o Super 8 do GG Abrams? Tem um monte de tem um filminho lá que é feito com Super 8. Yes. Então cada tipo de, de de película te dava uma emulsão diferente e uma, um visual diferente de, e existiam e ainda existem diversas variar, variantes dentro dessa película, então você tem o 35 para filmar durante o dia para filmar de noite, para filmar a discoteca, aí você tinha que ir lá e comprar o filme exato que você precisava
0: mas, Barreto, mas, mas, an, mas antigamente era, era quase era uma escolha financeira, né se você tinha grana você pegava o, o tamanho maior, o 35, né? por exemplo se você... É, quem não tinha grana acabava filmando em 16, em 8. Ah, filmando em
1: Super 8 até. Mas, Tem mas, mas, mas hoje
0: acaba sendo uma escolha artística, né? Isso. De estilo. Hum. Imagina o seguinte. Também. É... Porque Júris, dá, pra, consigo... dá pra emular, é... não? É digitalmente esse efeito? Acho que sim, hein?
2: Dá, mas não fica... alguns cidades. Não, não fica, não fica. fica. Bom. Eu sei. vai ficar igual,
0: porque... Ex é existe o um romantismo situação. ainda, né? Júris, é. imagina
2: o seguinte. O lobo de Wall Street, certo?
0: Tá, escocese aí.
2: Escocese. É meio bravo falar do Scorsese Porque o Scorsese é uma grande exceção Porque ele é um cineasta, é, um cineasta cinéfilo romântico Mas, às vezes, é por isso que é bom usar ele como exemplo é, Você tem, durante o Lobo de Wall Street Várias mudanças de aspect rate é, De tipo de, fo é, de fotograma Sendo utilizado você tem muitas mudanças, por quê? Porque o Scorsese gosta de utilizar o tipo de filmagem para mostrar o tempo em que... o período em que aquela cena tá se passando.
0: É, ou, ou se queira falar a questão do, do aspecto, é a questão de, por exemplo, uma hora ele está pegando uma muito hora... em panorâmico, por exemplo, e do nada ele tá um plano fechado, quadrado.
2: Não, uma hora tá cinemascope, outra hora tá 16x4,
0: os concessos é brincando com... acabei de falar isso aí. É. <risos> Que é o samba do criando Doido, né? Exatamente. Que é, é uma mesmo. loucura pra filmar. Imagina o um editor com essa
2: parada na mão, né? Ah, até uma que ela consegue. Tá bom. Certo? Você tem, no caso, um, um cineasta que tá lidando com vários tipos de fotograma diferentes, ah, certo? Encaixando tudo isso no mesmo filme. É um trabalho do cão. Imagina você... é Pronto, o Barreto falou no começo do Nolan, certo? Porque a plateia ficava meio confusa com o Cavalo das Trevas, porque boa parte do filme era em 35 e entrava aquelas cenas especiais que eram filmadas em 70. E mudava o aspect ratio do nada.
1: É. Acontece a mesma coisa no Blu-ray de Cavalo das Trevas. Você nota isso muito bem. Quando uhum. você filma aí em 35 e numa e numa digital que tem full frame tipo a 5D ou, ou numa numa Red ou numa Sony, no que for, você consegue manter. Porque o aspecto é pelo história. menos. A imagem
0: não. A imagem é mais diferente. o aspect.
1: Né? Então, só, só queria deixar claro é que o tamanho do frame ele define o quanto de informação estará contida naquela imagem. Uhum. A câmera 35mm em película e a câmera 35mm digital, no caso da 5D, elas captam a mesma imagem, você pode estourar ela do mesmo tamanho, que ela vai ter as mesmas, as mesmas qualidades visuais. Então, ou seja, você filma com a 5D e você coloca numa tela de cinema, porque o tamanho do frame é o mesmo. Então, Juras, não tem diferença. Uhum. Nesse, nesse momento, quando você vai, você vai filmar em digital e filmar em, em, em IMAX, é claro que vai ter diferença, porque não tem digital que faz, né? não tem digital a 5D não faz 70 milímetros, ela faz 35. Então a diferença vai ser notada se você pular, sei lá, de filmar com o seu iPhone e filmar com a 5D, aí você vai ver a diferença, porque a imagem do iPhone, na verdade, ela é quase do tamanho da sua polegada.
0: É, uma, uma coisa interessante pra gente voltar a falar do IMAX, que é um do assunto, assunto é. O foi... assunto arrebento tá É porque tá esse, esse assunto é muito bom, é uma coisa muito interessante inclusive acho que ainda vale um cash a gente falar sobre isso, sobre digital e, e película né porque é um assunto muito bacana é, Mas se a gente voltar pro IMAX é interessante porque a maioria desses grandes filmes estão sendo filmados em, em digital, não Barreto? Esses grandes sim, filmes do IMAX sim. O próprio porque Gravidade, Sony... não?
1: A Sony já tem as câmeras digitais, a ARRI, ah, então as, as grandes empresas já entraram já faz um tempo, a Paravision com as mega câmeras o, digitais. Diminuiu dele. o
0: custo também, né?
1: Não necessariamente, assim, mudou o custo. Porque agora você ah. não, não compra mais o filme, mas tem que comprar cartão. Sim, é. Você a gente não, não tá tem... falando de pendrive de, de 20 GB, né? É, não, é um cartãozinho <risos> um pouco mais gordo. <risos> é. Você tem que comprar o cartão. Você não tem mais o cara que, que carrega o filme, porque tinha um cara que só fazia uh -huh. isso. Levava a câmera pro, pro escurinho, ia lá e, e colocar o filme. Walter não tem Mitch, mais esse. Cara. Mitch, não,
0: não existe mais o revelador de, de filme. <risos> é,
1: não tem mais esse cara, mas existe o DIT, que é o, o Jacu que vai tirar a imagem, botar no computador e organizar. Então esse custo ele Mega, foi transformado. megas
0: computadores, né? Processamento absurdo, às vezes demora dias para transferir esses arquivos e tudo
1: mais. É, demora um pouquinho. Então esse custo ele mudou, mas o que aconteceu foi velocidade. A velocidade, a velocidade mudou... Até também, a praticidade também,
0: né? Porque você pode enviar um, um aparato que você... Por exemplo, o cara de segunda unidade, às vezes ele consegue enviar o um arquivo que ele filmou antes mesmo deles voltar né, pra ilha de adição ou coisa tipo.
1: Pode ser, mas é muito grande também, então depende do que ele filmou. É que segunda unidade tende a filmar com equipamento menor, né? Né? Pra, pra baratear. Então você acaba tendo novos problemas gerados por isso, como uma coisa que o Gary Oldman me contou uma vez, que é um porre agora filmar, porque tem muito diretor novo que resolve ensaiar em câmera. Hum. Em vez do cara ir lá e fazer um take só, não. Ele, ele faz é 10. Digital, porque, né, mano? A, o pessoal pode. não brincava no, no rolo, não, né, meu irmão? Ah, <risos> Por que, que você acha que o cinema russo era tão bom assim com edição? É. Eles, eles, eles funcionavam com rebarba. Eles conseguiam comprar, ó. Você tem dois rolos pra fazer o filme inteiro. Porra, como é que pois eu faço? É, é filmando não, uma vez é. só.
2: É. Só dando um parêntese aqui, te recomendo assistir Arca Russa, que é um filme que conta toda a história da Rússia desde a Revolução até os tempos contemporâneos, em um take só.
1: Passando Nossa. pelo museu. É, pro museu em Moscou. Tá vendo? Os caras são bons nisso. Os caras são bons mas, nisso. Mas russo não faz IMAX, quem faz IMAX é americano. Pronto, vamos voltar pro IMAX.
0: É, uma coisa que é interessante, porque eu, eu, a gente pesquisando aqui sobre o IMAX, eu vi que a, a fundação mesmo, a, a corporação IMAX, dependendo de um filme, ela financia é, a hum. produção daquele filme em IMAX. A filmagem dele em IMAX.
2: Jura? Você quer que eu digo que ela faz isso? Pelo mesmo motivo que ela faz um acompanhamento 24 horas, 7 dias por semana, 375 dias por ano em cada uma das salas com o com um nome IMAX.
0: Até porque não são muitas salas, então dá pra fazer esse controle, né? Se não me engano, uhum. tem quase 700 salas dessas no mundo, né?
2: Uhum. Ela faz isso pela marca. Claro. Porque você quer mostrar que a, a, o que a sua marca pode fazer.
0: Isso aí, é um a IMAX, de qualidade, ela, né?
2: Pois é, a IMAX ela quer, most... quer continuar aqui, quer mostrar aqui, o selo IMAX faz diferença. Por isso, você chegar lá com um projeto, dizendo: Olha, quero fazer isso aqui, quero utilizar câmeras IMAX 70% do meu filme. Vai ser um negócio complicado, mas eu quero fazer isso. Ela vai dizer: olha, deixa o projeto aqui, deixa eu ler esse roteiro, deixa eu passar aqui pelo pessoal. Se a gente gostar, a gente financia parte do seu projeto.
0: Diretor que fala assim: Não, meu filho, eu quero filmar em Max não, porque é muito trabalhoso, a câmera é muito grande. É... Não, o próprio DJ Abrams ele disse isso. O DJ Abrams disse, foi perguntado pra ele se ele
2: teria interesse que Star Trek 2 fosse filmado em MX. Ele disse: Não dá, porque as câmeras são muito grandes, são muito pesadas e, e esse é o componente principal de não fazer muito trabalho em MX. Barulho! Além de ficar complicado para pós-produção, fica complicado pros atores se concentrarem.
1: Eu quero não mudar ah, pra digital. Mas eu, eu já vi uma rodando. Eu já vi uma rodando. Não é. Claro, quebra. com, uh, tem quebra ator que não consegue. Hein, vezes, mas ator ruim, né?
0: Não, tem, tem ator que não gosta. Que se um cara estiver comendo no set, Imagina, ele atrapalha. O Christian Bale, o Christian Bale o deve
1: morrer. Mas é aquele negócio, né? Eles podem filmar no, no, 40, no 35 e estourar, né?
2: Masterizar. É,
1: é. Tá? Bom. Que é o melhor caminho. Porque aquele negócio, a imagem do IMAX é 40% maior do que a outra. E eles conseguem isso nessa redimensão E até pra você entender rapidinho, um exemplo, assim, para quem se, se alguém ainda não pegou, é o seguinte: imagina que você tá vendo o cara, ele tem um tamanho na, na tela normal. Você tem o seu tamanho. Você fala, ah, aquele ali personagem tem o meu tamanho. Quando coloca no IMAX, ele é três vezes você. Não. É, ele é gigante, porque tudo é grande. Agora,
0: uma coisa interessante é que o, o IMAX. É, quando eu tava falando lá que o IMAX existe essa curadoria, né, deles fazerem um investimento quando necessário, né, quando eles, porque às vezes é bom para um filme grande ter um lançamento IMAX, não? Então existe uma parceria, não? Mas é de interesse do próprio IMAX, porque o cinema é diferente do cinema convencional, às vezes está dentro de um cinema convencional, mas existe uma
1: diferença. Na construção dele, a né? Construção, é outra construção. A é
0: outra arquitetura aqui em Fortaleza, o IMAX aqui, foram foi investidos 5 milhões de reais. É o Caramba. Foi, foi, foi IMAX mais caro do Brasil.
1: Bom, mas pelo menos Acho ele tem o um, um tamanho né? grande. Ah, mas ele pelo menos tem as proporções certas, porque aquele IMAX do Unibanco de São Paulo, que foi o primeiro lá, que vergonha que é aquilo. Aquilo uhum. parecia uma telinha maior. Dava pra ver a divisão na, na, no pano, eu falou, pô, óculos, óculos 3D sujo. Então, não, nunca tive uma experiência tão ruim em Amex como eu tive lá. Foi bizarro, cara.
0: Uma câmera convencional, assim, de 35mm, ela pesa o quê? Uns 40kg?
1: Dá, 30, dá por aí, 35, com toda. 140 quilos por aí. O problema é todos os são os, cacaios, os acessórios. Se assim, né? assim, então a gente pega o básico, pelo menos. Assim, assim, 35, assim, vai, 35. 35, 40. O, um, o, um. o
0: GIMAX, pelo, pelo tamanho, pelo o peso que eu vi aqui, dá uns um 120 a 130
1: quilos. Não, ela é mesmo. Eu falei, então, existe um equipamento animal, né? pra usar para rodar ela e tudo, mas dá um trabalho do inferno. Acho que enquanto você. Você carregar, filma...
0: né? Um, um cidadão,
1: o um, um fotógrafo tá fudido.
0: Não, e olha é o tamanho, vê, vê nas de... fotos. Quem gosta de tomadas rápidas,
2: de movimento, pega um um pouco inglês da vida. Meu deus do céu.
1: Não, aí não dá, né? Eles aí não dá de jeito. Mão, não dá para fazer. Não, não, tem como. Esses doente, caras fazem... o único
0: doente, assim, ó, o maluco do cinema. É o pessoal comentei recente no Facebook, no Twitter aí, que o, o, o Michael Bay, assim, ele é um diretor muito fraco, mas ele é muito inventivo. Só não é se não tiver um teleprompter no meio, ele não fica tão
2: inventivo assim, não, sabe? Não,
1: mas ele... Ué, tá, tá tudo... ok. É. É, mas... ele, ele falou um dia no dia do encontro que eu fui ver ele com o Cameron, e ele falou que ele deu um jeito de botar um iMac na cabeça do sujeito que ia pular de paraquedas no Transformers 3. Pois é. Ele foi um retardado, ele põe na cabeça de um cara. Então, assim, ele,
0: ele, ele, é, ele é um... isso que a gente fala que ele é um maluco doente do caralho, e são bons esses caras pro cinema, entendeu? Como... Como o. Como é o. Independence Day, o Ronald. Ronald o, em o Emmerich. Ele também é outro malucaço, né, cara? Adora é filmar, maluco. colocar a câmera onde tá o, o buraco do demônio, né? <risos> Mas eu, se a gente for falar de investimento, é. Um, fazer um filme em 2D no IMAX, você aumenta mais ou menos 10 milhões de dólares no seu orçamento. Se você for considerar. É, ti, eu, obviamente que eu tô, eu, eu tô falando de, de custo de equipamento, né? De, de equipamento e gastos. Mas existe o custo de, de, de equipamento de pessoas, né? De, de, de manuseio, né? Porque não é um negócio fácil. É capital
2: né? humano, que você tem que contratar um pessoal todo especializado pra manusear aquilo ali.
0: Exatamente. E, o, e um IMAX 3D é quase o dobro, né? Então você acaba aumentando uns 20 milhões no seu orçamento pra fazer IMAX e acaba valendo a pena, né? No fim, se, se o resultado for muito bom, né? Acaba valendo a pena para todo mundo. É, mas é uma, uma coisa interessante é, relacionada a isso, de, de questão de exibição, porque hoje no, nos Estados Unidos a gente ainda tem muito os IMAX isolados, né, Barreto? Assim, um IMAX de rua, né? Aqui é sempre dentro de um complexo. Então existe uma rede UCI e dentro do UCI existe uma sala IMAX. Não, então aqui, Jurandir, é, o IMAX também.
1: É, ele tem de... Eu ainda não, não vi nenhum IMAX de rua, não. Todos os IMAX entendi. que eu conheço, eles estão... Uh, em alguns casos, o complexo cresceu ao lado do IMAX.
0: Entendi, entendi.
1: É, mas você já tem um complexo, porque a manutenção dele é realmente muito alta. E ele tem menos sessões, né? É, ele tem que então, se manter, você...
0: né? É difícil se manter, né? Só
1: com... É, e sempre enche tudo, mas, por exemplo, quando eu fui, fui passar o Senhor dos Anéis em IMAX, eu fui assistir, eu vi, eu vi o Doctor no IMAX. Ah! Que... <risos> Tô... ah, não tava lotado, mas nas sessões normais, assim, a sessão das duas da tarde de jogo do Terminador, não tava cheio, né? Porque é um pouco mais caro, pessoal, às vezes reclama, mas não é, não, não acho tão mais caro. Acho que vale a pena. E, então eles não colocam muitas sessões antes das quatro da tarde. Todos então, os filmes no cinema normal que tem sessão começando a partir das 11 né? o IMAX ele começa mais tarde para para não ficar gerando tanto uso também. Uhum. então existe essa preocupação então eles estão sim vinculados a, a multiplex já.
0: pra gente finalizar aqui é, quais são os filmes que vocês querem ver em IMAX, obviamente, o pessoal que tá ouvindo esse cast deve tá muito puto, o cara não tem IMAX, o cara mal chegou <risos> ao cinema na cidade dele, o cara é indignado dessa puta. É essa aquele IMAX.
1: tipo de coisa que eu acho que vale a pena. Uma viagem, né? Vale a pena viagem. Vale a pena né? a viagem. Uhum. Vai, ó, Dependendo do filme, né? E, no, e novamente, esse cast não é patrocinado, é que é uma coisa realmente muito boa para quem gosta de cinema. Então eu digo, tem um cinema, tem um IMAX na cidade próxima, você tem uma chance de fazer uma viagem, que é aquela coisa que eu acho que, assim, brasileiro nunca faz quando vem para os Estados Unidos. Ah, pra que, que eu vou perder tempo indo no cinema? Oh, ah, tem que ir, tem que ir. Não, eu já ouvi muito isso. Ah. Cara, vem pra Disney, escapa ali. No Downtown Disney sempre tem sala IMAX. E é uns um, é um cinemas bonitões, né, cara? É foda. Vai, gasta duas. Investe duas horas do seu tempo pra ver um IMAX. É muito <risos> bom. É muito bom.
0: Vamos lá. O que é que a gente quer ver? Este ano, né? A gente tá falando desse ano, né?
1: Uhum, 2014.
0: 2014. Vocês estão tá vendo esse podcast em 2015, 2016, anos de Olimpíadas. Estamos aí. Uhum. <risos> qual, qual, qual filme você quer ver este ano de 2014 em IMAX? Vocês.
2: Eu tenho medo de dizer isso, o pessoal vai entender errado. Mas eu quero ver Transformers
0: 4 em eu IMAX. Eu também se queira, se queira, eu fiz, eu fiz um top 20 dos filmes mais esperados de, de 2014, e meu vigésimo é Transformers. E eu vou dizer por quê, viu, Júlio? Porque Michael Bay é doido. É doido? Eu não estou falando eu falo isso na hora. É maluco. o Bay é doido, então... você é o cara que eu quero ver no cinema, é um maluco. Olha, né?
2: é aquela coisa, a gente sabe muito bem o que o Nolan pode fazer com em... o Interestelar. A gente sabe está do o filme, mas a gente tem uma ideia do que ele vai fazer com o Interestelar. Michael Bay é tão maluco, é tão louco,
1: é tão despirocado, que a gente não tem a mínima noção do que vai acontecer. Não. Ah, vai ser chato, só isso. Não, que... mas, é, eu... mas eu entendo, mas eu entendo. Esse, esse é um tipo de filme que é espetáculo pra você ver pedaço de robô voando Não, é aquela coisa. Você pode sair com dor de cabeça.
2: Eu o Jurandir lembra que eu saí de Transformers 3, morra com a minha cabeça estourando.
0: Ah, é, eu também, sai maluco, porque eu, meu Deus do céu, que, que, que foi isso que a gente viu? Foi, ah. Alguém pegou o cérebro e começou a dar murro no cérebro, assim, sabe? É,
2: eu Entendeu? saí bem puto com isso. Ah. E aí, por isso que eu tô curioso pra ver é, Transformers 4 e IMAX Eu quero ver o que o Michael Bay pode fazer Ele disse que ia uma câmera IMAX Na cabeça de um cara e jogou ele de paraquedas Eu quero ver
0: isso É, se você acessar aqui o, no rapaduracast.com.br E a edição de número 359 Que é essa edição que você está ouvindo Na postagem deste cast você vê uma lista Dos filmes que vão estrear em 2014 No IMAX, né Então tu quer ver Transformers, o que mais?
2: Interstelar, claro, Interestelar.
0: Interstelar. Eu quero, Putz, eu quero muito ver o Hobbit, né? O que é que o Peter Jackson vai fazer nesse final, porque eu tô, a minha fé tá grande. Agora vai, meu filho. Agora vai. Não Mas, se, não ver, né? Também, né? Não,
1: se não for também, né? Se não for também. Se não for também, acho que a gente não grava cast pra não é. ser xingado. Mas é, tem que gravar, né? Já o é compromisso tá aí. Olha, Chura, Sabe o que eu quero ver? Hã? Godzilla. Godzilla, né? Ó, oh, Arreto, eu vi o trailer do Godzilla, muito eu bom. pirei, cara! Bom, eu né? não vi o trailer que eu quero pirar no cinema, cara. O Mas que... eu vi no cinema, foi no, não ah. teve como. Eu entrei, trailer que... Que porra é essa? Os caras pulando de paraquedas. De repente, maluco, tem um caju gigante lá. Né? Eu, 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 eu pirei. Foi o primeiro filme
0: desse ano que eu pirei. Eu quero ver o Robocop, né, cara? O Padilha aí... No IMAX, vamos ver, né? Brasil, 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 Brasil. É, pensa pelo país, né? Eu, eu tô com uns 15 <risos> pés atrás com esse filme, mas eu quero ver também. Mas tu sabe que é bom, às vezes, ter um pé atrás assim, que talvez foi, pode funcionar, né, cara? Sei, pode né?
1: funcionar, pode funcionar. Eu também Enfim, tava com o eu... um
0: pé atrás pra caramba com o juiz, o Dredd, né? E quando eu assisti, eu, caralho, filme é bacana, né, cara?
1: Ah, é, mas ele é, é fraquinho, né? Assim, eu vi outro dia... É que é pequeno, né? O filme é pequeno, Não né? tem dinheiro, né? É, pois é. Ah,
2: adorei, pois é,
1: filho. Achei filho. para caramba. É... Mas... Enfim. Ó, oh, eu quero ver o Godzilla e eu quero ver o, o Edge of Tomorrow, do, do Tom Cruise. Uhum. Que eu acho que vai ser um filme bem interessante. Vai ser a resposta de um filme decente o que o Elysium devia ter sido. Não sei, tô com essa impressão Uhul. de que vai ser uma. Ó, oh, essa é assim também que acho, que devia ter sido. também. Tá? acho, tá? Oh. tá com a cara muito boa e o Tom Cruise, eu boto fé nele sempre. Ele sempre. parece
0: uma shit oh. de Halo com é, feitiço do tempo. E, e Metal Warriors do Super Nintendo do jogo. É.
1: Os As é. mechas, assim. E o Interestelar, claro, né, que esse não tem como. Uh, o Hobbit eu vi em IMAX o, Homem o, o Homem segundo. Homem-Aranha, talvez? Então. Pode ser, mas sei lá. E eu, eu quero... quero ver a Ilha dos Lémuris também. É o spin-off do Madagascar, é isso? <risos> é muito legal pensar que, acho que qualquer filme ganha com o IMAX. Ele é... Vocês falaram, falaram do Vai Frankenstein e tudo, mas é um formato que, que beneficia o filme. Claro, total. Porque você vai ter um nível de, de mergulho, de, de envolvimento muito maior do que você teria vendo no seu telefone, no iPad ou no, no próprio, na salinha pequena. Tem uma salinha aqui que eu vou, sério, cabe em 40 pessoas, né? É super pequeno. Então você imagina a tela, né? Tem TV do tamanho dela. Uh, mas você não tem aquele envolvimento, e o IMAX ele traz isso, ele traz aquele tesão de você entrar pra ver um filme e sair de lado dando pirueta feliz da vida e uhum. querendo entrar no filme então qualquer filme acaba ganhando com ele diferente do 3D, porque o IMAX ele, ele agrega a, a tecnologia agrega, o 3D tem que ser tecnologia mais bom senso isso. e normalmente falta é. É Alô, Michael May <risos> Concordo,
0: é isso, se você já assistiu um filme no IMAX, deixa aí as suas impressões do, da primeira vez que você assistiu, né? qual foi o melhor filme que você assistiu. Tem gente que já assiste a IMAX há uns 3 anos, 4 anos, 5 anos aí, né? 6. Yeah. <risos> ah, barriga <risos> que eu tô Então, por favor, deixe o seu registro aí do que você viu primeiro, o que, o que foi que mudou na sua cabeça quando você viu um filme IMAX. Porque uma coisa é fato. Todo mundo que assiste uma vez no IMAX fala assim, esse filme vai sair um filme grande, esse filme tem que ser no IMAX. Né? Esse, esse é o comentário clássico, né? Porque, obviamente, você tá pagando um dinheirinho a mais, então você não vai ver qualquer bosta, né? Como a gente foi ver o Frankenstein,
1: né? <risos> <risos> que olha, era a única opção.
0: Olha, traumatizou muita gente esse filme. Viu? <risos> mas é, é fato que as pessoas querem, é, pagam um pouquinho mais porque sabem que vão receber um produto realmente bom, né? Se o filme vai ser bom ou não é outra coisa, mas a IMAX acaba sempre cumprindo o que ele promete, né? Com é a imagem, um som espetacular, né? e isso faz muita diferença pra gente que ama esta coisa toda deixa o seu comentário você pode seguir a gente lá no Twitter nós estamos sempre lá, se você não quiser comentar aqui, pode comentar com a gente lá no Twitter a gente adora bater papo lá também arroba jurandefilho, arroba e @SOSHollywood. se você encontrar a gente pelo Twitter você acaba encontrando a gente lá no Facebook também estamos por aí espalhados, é fácil encontrar a gente por aí é isso. Até semana que vem. Tchau.
1: DAY I'm sorry Damn.
0: Beleza? Vamos lá, vamos falar sobre IMAX. <risos>
1: o Jurandir se perde às Não, é porque falar. eu espero,
0: eu espero alguém, algum de vocês falar, é isso aí, vamos lá.
1: Ah, Alô, Sabe por que eu não falo muito? É uma pergunta. Toda vez. Que eu faço. Toda vez que eu falo, eu te interrompo e aí eu fico meio assim, eu acho que eu não devo te interromper nessa hora. Então fala assim. Mas na próxima eu falo. Beleza? É isso aí, Jurandir, vamos lá. Alô, Zé. <risos> Que a força Pronto. esteja
0: com todos vocês. Ah, agora fica bonito. 10 anos de rapadura Cash ainda tem isso. Que porra é essa? Eu sempre pergunto e ninguém cara. nunca
1: responde. Eu fico triste às vezes. É porque a gente não sabe o que você vai editar hoje em dia. Isso é verdade. <risos> agora que você falou, a gente sabe que tem que responder.